0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. На первый взгляд, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, может показаться очень понятной, потому что в последние годы мы не просто об этом наслышаны, мы в этом живем. Я говорю о неопределенности. Однако, если присмотреться внимательнее, станет ясно, что зачастую мы рассматриваем ее как нечто более глобальное. Неопределенность в мире, в экономике, в будущем. И редко задумываемся о том, что по сути вся наша жизнь соткана из неопределенности, потому что никто из нас не знает, что с ним будет через 5 минут, завтра или не. Через год. От чего зависит, как тот или иной человек переживает неопределенность? Какие чувства ее сопровождают? В чем выражается толерантность к неопределенности? Можно ли комфортно жить в условиях неопределенности? Найти ответы на эти и другие вопросы нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Эстонии. Психолог, экзистенциальный терапевт, автор книги «Маршрут перестроен. Как остановить день сурка и настроить свой навигатор на счастье» Светлана Святецки. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. В первую очередь нам нужно разобраться, а что такое неопределенность?
1: Это такое чувство тумана, что-то смутное, непонятное, неоформившееся. Неопределенность данность бытия действительно, мы не знаем, что будет через час, через день с нами, с миром, почему-то, хоть этой и данности, мы это знаем, но человеку доставляет это большой дискомфорт и чувство напряжения. Человек хочет какой-то стабильности, какой-то определенности, он хочет контролировать, потому что неопределенность вызывает в человеке чувство беспокойства и такой тревоги, но мы не можем знать, что будет завтра и как будет завтра. Жизнь такая непостоянная, в ней все время что-то меняется, условия, ситуации, что-то врывается в нашу жизнь. То есть она сама по себе такая активная, спонтанная, динамичная. Все время происходит что-то новое, и в этом много жизни. Но человек как будто бы боится вот этой жизни, боится вот этой активности такой бурлящей реки жизни. Ему хочется расставить какие-то точки, да, вот точки этой определенности. То есть с одной стороны, да, такой парадокс: жизнь полна неопределенности, но человек как будто не готов и не хочет принимать эту неопределенность. Поэтому вот он ищет стабильности, так устроен человек. Я предлагаю
0: привести несколько примеров такой
1: неопределенности,
0: когда мы не переживаем из-за этого сильно. Это вот такая бытовая наша жизнь. Ну, например, как мне кажется, даже когда ты возвращаешься домой после работы, ты же не знаешь, в каком настроении твои близкие, возможно. Или когда ты начинаешь что-то готовить, ты же не знаешь до конца, ну вот у тебя получится тот вкус, который ты хотел или нет. Может, вы могли бы еще добавить в эту копилочку
1: какие-то свои примеры? Примеры, чтобы люди поняли, что это неопределенность вокруг нас. Да, вы совершенно правы. Она действительно вокруг нас и постоянно присутствует. Вот мне приходит в голову, например, такая ситуация, когда ну, мы идем на концерт, и вот мы занимаем свои места в зале, мы садимся, в занавес. И мы еще вообще-то не знаем, что там будет, понравится нам или не понравится, зря мы пришли или нет, что это вообще будет за шоу, даже если мы прочитали сценарий какой-то да, или сюжет. То есть это что же тоже неопределенность. Или, например, встреча с подругой, и мы не знаем, что она нам принесет, принесет ли она нам какие-то новости, положительные эмоции, или, может, мы где-то встретимся с непониманием друг друга. То есть, по сути, мы действительно... Не можем этого знать. И в этом смысле неопределенность постоянно пребывает с нами. Мы об этом не задумываемся, потому что просто уже
0: исторически наша психика приспособилась к этому состоянию. То есть, почему мы на это не обращаем внимания и не воспринимаем это как такую неопределенность, с которой нужно что-то делать, например, что-то планировать, что-то контролировать и так далее.
1: Есть вещи, на которые мы реагируем спокойнее. То есть, если. Мы готовим, мы по сути еще не знаем, получится у нас пирог, как у бабушки, такой же там пышный, да, если мы по бабушкиному рецепту готовим. Пышный, вкусный или что-то не получится. Мы просто его готовим, да, мы пребываем в процессе, мы не думаем очень сильно об этом конечном результате. Хотя, кстати, некоторые думают тоже. Есть люди, которые даже в таких ситуациях сильно беспокоятся. Но все-таки это не угрожает нашей безопасности, это не угрожает какой-то фундаментальной стабильности. То есть ну, мы можем приготовить что-то другое, если не получится, да. То есть мы можем попробовать еще раз. И это очень контрастирует с тем, что, например, когда в мире происходят такие глобальные перемены, не знаю, война, пандемия. Понятно, что здесь есть угроза безопасности, угроза жизни человека, угроза каким-то его устоявшимся уже вот представлениям даже где-то о мире. И это другая неопределенность. Поэтому, наверное, в каких-то таких более ситуациях простых с неопределенностью легче встретиться. Да? И даже можно о ней не думать. А в каких-то более таких вот сложных, глобальных, где есть угроза безопасности, тем более человеку все-таки сложнее выдержать эту неопределенность. Можно
0: ли это сформулировать еще так,
1: что это просто что-то очень важное для человека?
0: Например, он хочет поменять работу, для него это большой стресс, большая неопределенность, он не знает, уходить ему с этой работы, как будет на той работе и так далее. То есть такие критерии здесь тоже можно упомянуть, использовать, что это что-то очень важное для тебя, что ввергает тебя в состояние определенности,
1: стресса, тревожности. Вы абсолютно правы. Действительно, и в таких ситуациях, которые именно какие-то ценности наши затрагивают. Работа — одна из важных частей жизни. И поменять работу — это достаточно серьезный шаг, потому что какая-то другая дорога, да, какой-то другой путь у человека намечается. И очень многим людям очень сложно принимать такие решения. Страх перемен. Будет в человеке тоже эту тревогу, а будет ли лучше, а не делаю ли я ошибку? И вот есть люди, которые действительно так и не принимают решения, очень откладывают его и в итоге не делают какого-то серьезного шага в жизни. То есть это не обязательно про безопасность, но и про какие-то ценные вещи, важные вещи в нашей жизни. От чего зависит, как
0: вообще у человека выстраиваются отношения с неопределенностью, как он себя ведет, как он себя чувствует. Один более тревожится, другой менее. Это все закладывается как-то в детстве. Мы просто смотрим, как наши родители или значимые взрослые себя вели, или нас как-то этому научают, вот как это пропитывается в нас
1: неопределенность, с одной стороны, объективна, то есть она присутствует в нашей жизни как данность, это характеристика жизни, а с другой стороны, она субъективна, вот с точки зрения того, как мы воспринимаем ее, как мы на нее откликаемся, и вот этот отклик на неопределенность, он у каждого человека свой. Очень много что закладывается в детстве в наших отношениях с неопределенностью. Представим, что вот семья и растет ребенок, у которого очень тревожная мама. И ребенок, как губка, конечно, впитывает вот эти отношения мамы с неопределенностью в себя. Контроль и планирование свойственно очень многим родителям в плане того, чтобы справиться с неопределенностью. И тогда потом из деток тоже вырастают очень желающие все контролировать взрослые, которым важно планировать. Тут еще есть такой интересный момент пустоты. Один из подводных камней, может быть, неопределенности это... Если человек ничего не контролирует и не планирует, он может ощущать какую-то пустоту. Вот не только тревогу, например, да, как вот эту эмоциональную такую составляющую, связанную с неопределенностью, но и пустоту. Вот неопределенность это что? Там же нет ничего оформившегося. И тогда человек вот, ну, начинает планировать, заполнять, да, вот эту вот пустоту какими-то делами, планами, деятельностью, чтобы избежать неопределенности, чтобы придать какую-то определенность, да. Вот этому моменту, этой неделе своей жизни, жизни ребенка, да, если мы о семье говорим, некоторые строго-строго по расписанию, допустим, живут. Поэтому, да, мне кажется, что очень сильно это связано с детством, как вот в семье с неопределенностью родители обходились, но все равно свой характер формируется, свое окружение, и там есть уже другие вариации того, как он будет с неопределенностью встречаться. Но для ребенка все-таки очень важно, чтобы была вот такая здоровая, надежная привязанность со взрослым, например, с мамой. Если у него этого не было в детстве, то вот такая вот безопасность, стабильность такая относительная хотя бы мира, она нарушается. И тогда большая вероятность, что в будущем человек, да, взрослый, он будет очень бояться сталкиваться с неопределенностью, пытаться ее избегать, он будет очень сильно тревожным. Эти моменты, конечно, играют большую роль в детстве.
0: Форма. Выражение. Мы часто говорим, у меня есть чувство неопределенности, но это чувство или это все-таки состояние, в котором мы находимся?
1: На мой взгляд, это состояние, а чувство, которое эмоционально сопровождает неопределенность, это тревога чаще всего. да? Иногда ко мне приходят гимназисты с очень таким острым чувством неопределенности и с тревогой, что выбрать, какой вуз или с какой профессией да, себя связать. Но они настолько боятся, что это ошибочный выбор, и когда-то они о нем пожалеют, что некоторые даже не идут в вуз. Как долго можно в такой активной фазе
0: этого состояния находиться? Потому что, ну, если очень долго, мне кажется, начнешь просто
1: сходить с ума. Я согласна с вами, и я думаю, что именно поэтому растет количество тревожных расстройств. То есть, вообще-то, все время что-то меняется. И если подумать так, то последние годы на долю человеческих переживаний много было таких вот вызовов от мира поброшено. И очень многим людям с этим сталкиваться и как-то это переживать очень сложно. Важны вот эти способности адаптироваться к новому. Это тоже очень часто имеет связь с тем, как мы в детстве адаптировались к новому. Мне кажется, даже любая перемена, особенно какая-то глобальная, это своего рода ну, кризис, с которым человек встречается, и он должен с чем-то новым выйти, да? он должен как-то решить ситуацию. И он делает это, один человек. Но есть люди, которые очень сопротивляются переменам. И вот очень много уходит сил на принятие того, что… Вот это так, это уже случилось. И моя задача как человека — подстроиться тоже к этой ситуации. Принять, что это уже случилось и посмотреть как я могу обойтись теперь с этим не конфронтировать с этим не избегать этого не отрицать а посмотреть этому в лицо и выстроить свои новые отношения и очень часто мне кажется вот еще на что уходят силы у людей вот что изматывает то что они свои усилия ну, прикладывают может быть не совсем в верном направлении то есть есть вещи на которые мы бессильны как-то воздействовать и как-то влиять здесь может помочь что что мы можем спросить себя, что я могу сделать, чтобы ощущать, что все таки что-то и в моих руках, что-то я могу контролировать. Потому что вообще-то совсем без стабильности и совсем без ощущения контроля над жизнью человеку тоже сложно, но это невозможно. Да, так действительно можно сойти с ума, если... Ну, вообще ничего невозможно контролировать. Поэтому вот очень важно перепроверяться с собой, на что вот эти усилия свои, да, свою энергию направлять. Когда вы говорите,
0: что очень важна вот эта способность адаптироваться, говорите ли вы в том числе о толерантности к неопределенности? Это одно и то же или это разные вещи?
1: С одной стороны, наверное, да, способность адаптироваться к неопределенности связана. Толерантностью, да, потому что это дает нам силы быть более устойчивыми к неопределенности, но все-таки это не совсем одно и то же, потому что толерантность, вот, к неопределенности, на мой взгляд, это больше к тому, что мы, во-первых, принимаем да, лучший способ справиться с неопределенностью, признать ее существование, то есть принять эту неопределенность, и тогда дальше это дает нам потенциал справляться с ней решать, выбирать, видеть чертания будущего, когда приходит что-то новое в нашу жизнь, относиться к этому как к естественному течению жизни. Ведь что такое окончательная фундаментальная определенность, если так подумать? Мне кажется, она есть только, наверное, в смерти. Там, где смерть, там нет уже ни активности, ни движения, ни новизны, ни возможностей, ни свободы. Вот все. Это вот такая определенность страшная, да, пугающая, которую мы знаем. А Жизнь как раз может быть и потому такая ну, живая, и бурлящая, что в ней много неопределенности. неопределенность дает нам возможность проявлять свободу, вот, делая свои выборы, принимать какие-то решения быть такими творческими да, с этой неопределенностью. И вот, наверное, это все больше к толерантности, да? то есть толерантность к неопределенности, как возможность выстроить с ней более творческие отношения и признавать, принимать ее существование. Как вообще можно
0: помочь себе вот этот тумблер переключить с этого сопротивления на принятие? Может быть, где самые большие трудности возникают у людей на этом пути? Потому что ведь человек очень тревожится. Это значит, надо очень уменьшить свою тревогу, надо как-то очень довериться миру, ну, чтобы принять эту неопределенность.
1: Ну, действительно, люди очень по-разному неопределенностью встречаются, если мы говорим о терапии, да, вот когда приходит человек такой, боящийся этой неопределенности и с высоким уровнем тревоги, то чтобы дойти до принятия неопределенности, важно поработать бы с тревогой. Тревога приходит иногда, чтобы нас подтолкнуть к чему-то, подсказать нам, что, может быть, мы не в ту сторону смотрим и что-то бы другое нам сделать. То есть какое-то смутное чувство, которое нам о чем-то хочет сказать. И вот если мы постепенно в терапии ищем ответы на эти вопросы, да, вот что это за тревога, для чего она приходит, потом мы можем подходить к этой неопределенности, смотреть, так что же в ней пугающего, а как по-другому с ней можно, на что действительно можно повлиять, где можно для себя больше почвы под ногами обеспечить в ситуации неопределенности таким каким-то образом, скорее всего. Вы отметили, что в какой-то степени неопределенность
0: она носит такой положительный эффект в том плане, что тревога, которая возникает, она так как красная лампочка зажигается и, возможно, указывает нам либо новый путь, либо что пора что-то менять. Можно сюда же, наверное, добавить, что неопределенность может провоцировать положительные эмоции, предвкушение каких-то приятных перемен. Ты отправляешься в отпуск. Ты же не знаешь, что там будет, но ты веришь в то, что это будет классно, хотя люди разные и бывают и по-разному, возможно, к этому относятся. Ну или ты идешь на концерт особо любимого певца или какой-то спектакль и ожидаешь каких-то положительных впечатлений. То есть давайте немножко раскроем вот эту сторону неопределенности, светлую сторону неопределенности, а то все время кажется, как будто у нее только темная сторона есть.
1: Согласна с вами, что есть такая неопределенность приятное даже допустим какие-то события да там не знаю свадьба день рождения утренник какой-то в детском саду то есть все-таки связано с какой-то надеждой да, с какими-то мечтами с каким-то таким ожиданием чего-то хорошего поэтому хоть это и неопределенность но все же человек с положительными эмоциями с ней находится с этой неопределенностью в такие моменты
0: если мы научаемся принимать неопределенность как такую неотъемлемую часть нашего существования, правильно ли, что мы в этом можем найти определенный ресурс? Если да, то в
1: чем он заключается? На мой взгляд, я вот уже сказала о свободе. Вот Ирвин Ялом, тоже экзистенциальный терапевт, есть у него такая фраза, что в экзистенции, в нашем существовании неизбежно присутствует свобода. И вместе с ней неопределенность. То есть это две такие взаимосвязанные данности. И свобода дает нам как раз вот это поле для творчества. В этом есть ресурс, в принципе. Жизнь полна неопределенности, но мы свободны выбирать свой отклик на эту неопределенность. Мы свободно выбирать решения, которые мы примем, дороги, по которым мы пойдем, направление наших усилий, то, на что мы можем влиять. Большой ресурс вот в этой свободе, да, которая присутствует вместе с неопределенностью, как бы это странно ни звучало. Вместе с этим это такой шаг в нашем развитии. То есть всегда то, что нам дается трудно, это повод что-то менять, в чем-то расти. И мне кажется, развитие, которое здесь возможно, это тоже большой ресурс. А тот опыт, который мы получаем на протяжении жизни,
0: помогает ли нам становиться ну, более адаптивными к неопределенности, более толерантными к неопределенности и по-другому на
1: все это реагировать именно потому, что за спиной есть этот бэкграунд? По сути, конечно, наш опыт нам помогает. Чем старше мы становимся, тем с большим количеством неопределенности мы уже в своей жизни встретились. Но здесь есть такой тонкий момент, что вообще-то вот эти внутренние ресурсы, которые человеку помогают справляться с неопределенностью, справляться с тревогой, вообще с чем-то сложным в жизни справляться, они у всех разные. Опыт – это то, что нам помогает все больше и больше быть такими устойчивыми к этой неопределенности в жизни. Чуть ранее вы рассказывали о ребятах, которые к вам приходят на консультацию,
0: потому что находится в состоянии неопределенности из-за своего будущего, нужно куда-то поступать, очень страшно сделать неправильный выбор. И здесь у меня возникает, знаете, какой вопрос? Вот раз уж мы про опыт заговорили, этот опыт есть у родителей, у каких-то других взрослых. Вот можно ли передавать свою неопределенность, вот это чувство тревожности, которое в этом состоянии рождается, другому? человеку передавать знаете как такую прививку делать да может быть этот старшеклассник так сильно бы и не тревожился но откуда-то все-таки эта почва есть вот кто-то туда туда посадил это зерно тревожности передается ли чувство и состояние неопределенности вот так другому
1: человеку с одной стороны, можно сказать, что да, конечно, если родители все время в этой неопределенности, то они могут эти семена не трудного принятия и трудной встречи с неопределенностью засеять. Но тоже важный фактор – это то, что в мире сейчас стало невероятное количество возможностей. То есть ты можешь быть и тем, и тем, и тем и огромное количество информации. И по сути, как ошибиться – это про потерянные возможности. Получается, в принципе, каждый из нас делает свой такой выбор. Неопределенность в жизни для него это проблема или ресурс? Такая интересная мысль, я вот никогда не думала с этой стороны, как на проблему, на неопределенность все же смотрят чаще, потому что она доставляет такие сложные чувства и переживания. А как на ресурс мне кажется, детям свойственен вот этот познавательный интерес. То есть они вообще-то мало знают о мире. И в их маленьком мире, когда они маленькие, гораздо больше этого нового происходит, чем уже у нас взрослых. То есть ребенок реально вот открывает для себя мир, он его познает. И познавательный интерес ему помогает. И нам, взрослым, если будить в себе вот этот интерес к миру, любознательность, где-то даже, может быть, любопытство, а как это будет? Не «Боже, как это будет?» А как это будет? Интересно пробовать, наверное, будить в себе внутреннего ребенка, да, или просто вот этот познавательный интерес, наверное, это помогло бы нам меньше тревожиться по поводу этой неопределенности, а больше быть такими любопытными, да, по отношению к ней. И второй момент, что все-таки дети, они часто обращаются ко взрослым с вопросами, то есть, когда они не знают, что будет, или когда они не знают, как будет, когда будет. Мам. А что, мам? А когда, мам? А как? Нам тоже надо думать о помощи. То есть, если нам очень сложно справляться с неопределенностью, то мы можем с кем-то поговорить об этом. Мы можем пойти к психотерапевту, если прям чувствуем, что это влияет уже на качество нашей жизни. Да, нам сложно с этим.
0: Такая сложность. А в чем это выражается, если ты не справляешься с неопределенностью?
1: Очень по-разному. Попробуем сейчас затронуть тему неопределенности в отношениях. Вот пара. Там, где есть другой, неизбежно есть неопределенность. Нет уже гарантий ни у кого никаких, что через год, два, пять все будет именно так, как мы себе это представляем. Вообще, даже перед там, вступлением в брак или перед началом совместной жизни у каждого свои наброски. А как это будет? У каждого свои ожидания да, есть. И очень часто бывает, что на самом деле немножко по-другому, иначе все происходит, чем человек себе это представлял. То есть в этом смысле отношения полны неопределенности. Чему нас может научить неопределенность и эта ситуация, когда есть другой? А потому, что, во-первых, не только с другим человеком есть неопределенность, но и с нами. То есть другой человек также испытывает какую-то неопределенность. И вот э, люди по-разному в отношениях справляются с этим. Иногда нам нужно побыть отдельно друг от друга, да, то есть иметь каждому отдельно сферу своих интересов. Это нормально. Свои мечты отдельно от партнера, свои цели отдельно от партнера. И, конечно, совместные тоже. Но вот есть такие люди, которым очень трудно выдерживать, когда партнер делает что-то без них. Тогда начинается какая история. Ну, например, звонки, проверки, где ты, а во сколько придешь, дергает все время партнер, не дает ему побыть вообще с собой, да, или с другими. То есть хочет полностью вот эту ситуацию контролировать. Ну, это как один, да, вот пришел ко мне в голову такой вот пример, как люди справляются с этой неопределенностью. А у меня родилась ассоциация,
0: это когда ну вот, ты покупаешь какой-то товар в магазине, тебе выдают гарантийный талон. Но вот в нашей жизни, получается, вступаешь в брак, например, да? никто никакой гарантии тебе не дает. И по сути это и есть вот эта неопределенность, mm-hmm. что гарантии нет вообще ни в чем. И нужно научиться об этом как-то существовать и не тревожиться. Ну, не такая уж простая задача. Но тем не менее, мы еще чуть побольше поговорим, так по полочкам разложим, что с этим можно делать. А есть какие-то фразы, по которым вы можете узнать человека, который не умеет особо справляться с неопределенностью, такой тревожный человек, с тем, который очень хорошо адаптируется и не тревожится по поводу того, что будет через пять минут или через год или через десять лет. Вот есть
1: что-то такое типичное, что эти люди произносят? Ну, например, я не люблю перемены или я чувствую себя ужасно, когда все пошло не по плану когда что-то по-другому, когда что-то нарушается, выбивается из вот этой привычной картинки или запланированный человек уже очень в сильном дискомфорте. А когда человеку комфортность, с неопределенностью, ну вот знаете, это где-то ведь действительно про доверие миру, про принятие, про такое вот, да, этой данности, неопределенности. Я, например, слышала такую фразу, и я ее использую для себя сама иногда, от одной такой вот пожилой женщины, но она мне прям очень откликнулась. Она говорила, Свет. Все как-то будет. И вот действительно понимание, что <laughs> как-то все будет, да, но может быть не так, как я хотела бы. Это нарушит мой привычный ход жизни. В чем-то мне придется меняться, где-то будет сложно. Но как-то все будет. Как-то было и до меня, и после меня, как-то все будет. Вот эта фраза, на мой взгляд, хороший пример того, как удается, да, вот эти отношения с неопределенностью выстраивать и достаточно хорошо ее принимать.
0: У меня родилась еще такая ассоциация, ну вот как это состояние неопределенности, можно было бы описать, что это вот этот ежик в тумане, да, но тут подходит и это чувство свободы, потому что это вот пространство, оно и свободное, и вот ты, в принципе, не можешь разглядеть, что там дальше. Чувство немножко там и паники, и страха может быть, но тебе нужна вот эта тросточка, которая тебе поможет продвигаться вперед, да, тебе нужно найти какую-то точку опоры, тебе нужно найти какую-то точку равновесия. Если это какая-то... Это конкретная ситуация в которой ты находишься в неопределенности есть ли механизм который может помочь себе как-то немножко обрести вот эту тросточку на которую можно было бы опереться
1: что в первую очередь можно было бы сделать признать это принять это как вот данность жизни тогда не будет э, тратиться сил на сопротивление этому Дальше представим, что вот хорошо, мы знаем, что неопределенность есть, и сейчас мы находимся в такой ситуации. На мой взгляд, опорой может быть время, которое я даю себе, чтобы осмотреться, к этому туману присмотреться, попробовать для себя найти какие-то контуры, которые там появляются. Второй момент это, наверное, про опасность и безопасность. То есть еще ничего не понятно в этом тумане. Но если вдруг появляется какая-то опасность, то тогда я должна как-то на нее реагировать. Бежать или драться, а может быть и замереть. Иногда и это нужно, чтобы выжить. То есть вот здесь еще ну, что-то включается про реальную опасность. И третий момент, наверное, опора ⁇ это все-таки наш опыт. То есть надо вспомнить, что вообще-то уже какие-то такие неопределенные ситуации, где нам было некомфортно, непонятно, страшно, они уже в нашей жизни были, но все-таки мы их преодолели. И как-то все получилось. И, может быть, даже неплохо для нас все получилось. Как-то мне видятся такие моменты. Это первое, что приходит в голову. В ходе нашей беседы прозвучало уже очень
0: много разной информации, которая может помочь справляться с неопределенностью. Давайте попробуем вот сейчас так обобщить, расставить по полочкам, как жить комфортно в условиях неопределенности. Один из таких моментов планировать свою жизнь. Возможно, нужно планировать более ближайшее свое будущее.
1: Вы так сказали. Интересно, Александра, как комфортно жить в условиях неопределенности? Я подумала, возможно ли прямо, чтобы мы жили комфортно. И мне кажется, что здесь, может быть, и кроется ответ отчасти на ваш вопрос. Чтобы более комфортно чувствовать себя в условиях неопределенности, нужно иногда самим себе создавать некий дискомфорт. Это делать что-то непривычным способом. Идти куда-то или ехать непривычным новым маршрутом. Это делать что-то иногда не по плану, это учиться быть спонтанными. А с другой стороны, конечно же, мы не можем не планировать вообще ничего. То есть нам нужны какие-то цели, нужны какие-то вот эти красные флажки. В конце пути мы должны понимать, чего мы хотим. Нужно такое умение другие планы строить, исходя уже из новой ситуации. То есть это и про адаптацию к новому, и про то, что мы можем вот эту свою свободу в каких-то рамках, которые у нас есть, все равно проявлять. То есть тоже планировать, но уже менять эти планы, исходя из контекста ситуации, которая с нами произошла. Человеку важно понимать, чего он хочет. Вот что я хочу задать себе этот вопрос. И тогда, исходя из этого, планировать что-то да, вот в своей жизни, какие-то события, мероприятия, какие-то цели опять-таки, да, и люди есть более организованные, менее организованные. Кто-то очень любит планировать каждую мелочь прописывать, а кто-то не очень это любит. У кого-то в голове больше держится, да, что он должен делать. И мне кажется, что нет правильного и неправильного, просто кому что больше подходит.
0: Но еще такой один момент, когда ну, вот что-то происходит, каждый из нас тоже выбирает, как ему на это реагировать. То есть направляет свой фокус внимания. Ну, вот, кто-то будет на тревогу, кто-то будет больше на то, что происходит здесь и сейчас, кто-то будет больше думать о будущем и так далее. Наш фокус внимания, как его так направить, чтобы нам это помогло справиться с неопределенностью в той или иной ситуации.
1: Мне кажется, что само это осознание, что мы можем выбирать свой фокус, оно нам и может помочь. Помните, я уже говорила, да, что с одной стороны, это объективная ситуация, что неопределенность, как данность, да, вот она есть. Но с другой стороны, как бы мы субъективно выбираем свой отклик на эту неопределенность. То, что нам свойственно, оно свойственно. Но если мы замечаем, что мы реагируем очень сильной тревогой и теряем ориентацию совершенно да, в этом мире, то это проблема, которую нам бы хорошо решать. Если мы не можем справиться сами или там, вот, при поддержке других, да, может быть, окружения или с кем-то поделившись, тогда можно идти за помощью к специалисту, стараться все таки разобраться с ним, позаботиться о себе. В нашем разговоре уже звучало то, что
0: вот помочь себе в эти непростые моменты можно, если найти что-то, что можно контролировать. Но что мы можем контролировать? Наверное, свои мысли, какие-то слова, поведение. Но внешними обстоятельствами зачастую мы все-таки не можем никак распоряжаться. Особенно если мы говорим, например, про пандемию, это событие, которое у нас просто выбило почву из-под
1: ног. Вот, например, что там можно было контролировать то как я к этому отношусь могу контролировать как вы правильно и сказали вообще-то свои мысли свои чувства свои решения я могу ну, контролировать да свои выборы я могу контролировать то на чем я буду фокусироваться то чем я буду заниматься а что я не могу контролировать. Вот, кстати, тоже очень хороший вопрос. И люди не всегда понимают, да? Вот помните, молитва в трудных обстоятельствах, «Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Ну, очень важно понимать, на что мы все таки влиять не можем. Например, на других людей Вот Часто хотят изменить человека другого, но это невозможно. Мы можем только влиять на себя, это мы можем. В этом смысле мы можем контролировать на действия других людей, на то, что прилетает, да, вот так вот, врывается в нашу жизнь из мира, такие вещи мы не можем контролировать. То есть вот важно очень действительно провести эти грани, и тогда уделять внимание, время и энергию тратить на то, что мы можем. Это дает нам все-таки почву под ногами, какую-то уверенность, и мы тогда не дезориентированы в такой неопределенной какой-то ситуации. Пишет для размышлений. Мы дали сегодня, я думаю,
0: очень много. Наша программа постепенно подходит к концу. У нас есть такая рубрика ⁇ Домашнее задание ⁇ Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой
1: сегодня темы? А вот, наверное, Александра, вот то, что я тогда сказала, да, что это может быть хорошей практикой, это вот как такая тренировка в толерантности к неопределенности. Это все-таки специально для себя создавать ситуации которые не очень ну, определенно, да, то есть доля дискомфорта какая-то новизна и что-то неизвестное в этих ситуациях есть. Ну, например, как я сказала, да, можно не идти привычной дорогой, не ехать привычным маршрутом, попробовать делать что-то непривычным способом. Например, вот вам свойственно ждать что вам кто-то позвонит и пригласит там, не знаю, пообщаться, да, подружка, а попробовать саму инициативу проявить. То есть, но ну, делать что-то непривычное, делать что-то такое новое. И вообще, кстати, изучать что-то новое, там, другой язык, какое-то творческое занятие. Там же тоже очень много неопределенности. Мы не знаем, что будет, мы не знаем конечного результата, но мы можем пробовать это делать. И мне кажется, вот это и может служить такой вот хорошей практикой, хорошим упражнением для того, чтобы и понимать, да, учиться, что неопределенность сильно присутствует в разных проявлениях нашей жизни, и учиться с ней как-то справляться лучше с этой неопределенностью. Выбор есть у каждого человека, он свободен выбирать пробовать ему что-то менять в своей жизни, да, и особенно в ситуации, которая для него сложна, или не решаться на это, отгораживаться от этого. Разным людям тоже нужно разное количество времени для того, чтобы созреть к чему-то. Это нормально. То есть у каждого человека есть выбор, но маленькими крупицами всегда можно пробовать что-то менять да, и делать по-другому, и наблюдать за собой, что меняется в вас, как это меняет вот этот отклик на то, что происходит извне, да, ну, как-то все будет меняться. Но то, что каждому нужно свое время, и не всегда человек готов сразу что-то делать, это тоже так, и это нормально.
0: Полностью с этим согласна, и надеюсь, что наша сегодняшняя программа поможет получить новые знания, и эти знания тоже помогают делать, возможно, более осознанный выбор. и вообще в целом облегчают принятие того или иного решения. В любом случае, сегодня прозвучало очень много такой информации, которой можно воспользоваться и которая может улучшить качество жизни, если ею действительно пользоваться, если ее применять. Но это ваш выбор. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог Светлана Святецкий. Спасибо вам большое за этот очень интересный, познавательный и в какой-то степени даже необычный разговор, потому что, возможно, кто-то до этого даже не задумывался о том, насколько же много неопределенности в нашей жизни. Светлана, в заключение, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется
1: ли вам еще что-то подчеркнуть, какую-то мысль или что-то просто пожелать нашим слушателям? Хочется поблагодарить вас, Александра, за интересную беседу. Некоторые вопросы, которые вы задали, это вопросы, которые я не так формулировала для себя, и мне было очень интересно немножко с других ракурсов посмотреть на неопределенные, да, на какие-то ее моменты. Поблагодарить и пожелать всем по мере своих сил и возможностей как-то принимать все-таки эту неопределенность и не видеть в ней только что-то отрицательное, потому что это все-таки большая возможность для нашего развития, для того, чтобы мы как-то росли. И это мне кажется здорово. Лично я всегда
0: говорю себе, что все, что не делается, все к лучшему, только что именно к лучшему мы узнаем чуть позже. Видимо, так я справляюсь (laughs) с неопределенностью. И, кстати, всегда спустя какое-то время я нахожу ответ, зачем это нужно было, и, как правило, этот ответ со знаком «плюс». Что ж, на этом я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Встретимся на радио «Волнах» или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения